0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver en tout début d'année 2024 pour France Catholique, la revue commentée. Bah, tout d'abord, je vous souhaite une très bonne et sainte année.
1: Eh bien, écoutez à vous aussi puis meilleurs vœux à tous les auditeurs de, de Radio Maria.
0: Merci beaucoup. Alors justement, euh, vous nous gâtez, euh, Constantin, parce que ce premier numéro de 2024 est entièrement consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Alors pourquoi un tel choix éditorial
1: oui, effectivement, c'était une manière de, de marquer le, le coup pour entamer cette nouvelle année. Et puis, c'était aussi le moyen euh, d'évoquer de, de, le grand jubilé qui a commencé euh, à Paris de Monial le 27 décembre dernier et qui se terminera le 27 juin euh, 2025. De façon à ce que ce jubilé, qui va durer techniquement euh, euh, un an, euh, un peu plus d'un euh, an et demi, en fait, va couvrir trois années euh, civiles, 2023, 2024 et 2025, afin de célébrer les 350 ans des grandes apparitions du Sacré-Cœur, justement entre 1673 et 1675 des grandes apparitions du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie-à-la-Coque, euh, euh, des, des apparitions qui culmineront donc en 1675, lorsque le Christ apparaît à la jeune visite euh, à à de monial, en lui disant cette, cette phrase euh, célèbre, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner euh, son amour. » Voilà donc ce, ce numéro de spécial de France catholique sur le Sacré-Cœur, euh, colle tout à la fois à l'actualité jubilaire du sanctuaire de Paray-le-Monial Et puis, c'était aussi l'occasion de parler de, de l'importance de la dévotion euh, du Sacré-Cœur dans, dans la foi catholique, raison pour laquelle donc nous avons décidé d'en faire un numéro spécial.
0: Justement, vous consacrez deux pages à la vie de Sainte Marguerite Marie à la coque.
1: Alors oui, parce que, comme souvent, on connaît le nom des des, des grands saints catholiques, hein, c'est là la, la beauté d'ailleurs de, de la foi euh, chrétienne, hein, c'est une certaine familiarité avec ces grands noms, on voit le Sainte Marguerite Marie, tout le monde a entendu parler de Sainte-Marguerite euh, Marie euh, à la coque, mais qu'en est-il euh, vraiment euh, de sa vie Et c'est la raison pour laquelle euh, nous avons euh, décidé de, de consacrer euh, quelques pages, une double page, à la biographie euh, de la Sainte, d'autant que sa vie euh, est une vie extrêmement riche, une vie assez dure, puisque c'est une vie qui a été marquée euh, par les épreuves. Alors Sainte-Marguerite euh, Marie à la coque, pour la situer dans le temps, elle est née le 22 juillet 1647, et euh, à cinq ans déjà, euh, elle dit, euh, sans trop comprendre d'ailleurs ce, ce qu'elle dit, qu'elle consacre à Dieu sa pureté et elle fait même vœu d'une perpétuelle chasteté. Alors plus tard, dans une locution intérieure, le Christ lui signifiera qu'il lui avait inspiré cette prière pour la garder pure, pour la, la grande mission qu'il souhaitait euh, lui confier, qui était la, la mission de, eh bien, de, répondre, de répandre à travers le monde la, la dévotion euh, au Sacré-Cœur, mais nous allons euh, y revenir. » Ce qui est intéressant, c'est de constater que, euh, bien que Marguerite Marie, euh, dès ses cinq ans, euh, voilà, consacre euh, sa pureté et fasse preuve d'une très grande euh, dévotion, eh bien, elle grandit dans un milieu familial qui est loin euh, de, de la piété euh, qu'elle montre. Et lorsque son père euh, meurt alors qu'elle a seulement huit ans, eh bien, elle se retrouve seule avec quatre frères, euh, quatre frères qui ne sont euh, pas vraiment euh, dans le même état d'esprit euh, qu'elle. Euh, autre épreuve entre ses 10 ans et ses 14 ans elle est euh, très malade, euh, elle ne peut même pas se mettre debout, elle ne peut pas marcher mais elle finit par guérir après une prière à la Sainte Vierge et elle promet à ce moment-là de devenir une de ses filles, hein, une des filles de, de la Sainte Vierge. Alors ses frères finissent par, euh, par quitter le, le domicile, on pourrait euh, espérer euh, pour elle qu'elle qu retrouve une vie euh, simple où elle pourrait euh, vivre comme il se doit sa, sa foi catholique, eh bien euh, là encore, c'est particulièrement compliqué. Euh, elle vit dans une grande pauvreté matérielle, elle doit euh, mendier pour euh, obtenir de quoi soigner sa, sa mère, et puis surtout, elle se retrouve coincée, si on peut dire, avec sa grand-mère et sa grande-tante, qui euh, la maltraite. Elle fait sa première communion, mais elle ne peut pas aller à la messe, elle ne peut même pas faire oraison euh, chez elle. Malgré tout, elle veut devenir religieuse, mais euh, ses frères et sa mère euh, l'en détournent, euh, puisqu'elle souhaite pour elle qu'elle fasse à la place un, un beau mariage. Alors Sainte Marguerite Marie euh, à la coque va, euh, pour dire ça, va se va se, se divertir, va, va préférer faire, faire la fête plutôt que devenir religieuse, parce que finalement elle se laisse voilà, vaguement convaincre par ses frères et sa mère, et pourtant elle a un jour une apparition, une apparition du Christ souffrant, du Christ en sang, qui euh, lui dit, lui fait comprendre qu'il veut qu'elle devienne religieuse. et C'est la raison pour laquelle elle, elle décide euh, eh bien, finalement de, de laisser cette vie de divertissement pour devenir véritablement Religieuse et elle entre au monastère de la visitation de, de Paray-le-Monial -el où elle entend le Christ lui dire « C'est ici que je te veux » et elle y rentre à l'âge de 22 ans, en 1670. Alors, quand Marguerite Marie rentre euh, à la visitation, elle est très heureuse puisqu'elle est convaincue de rentrer euh, dans un lieu où toutes les religieuses, puisque les religieuses ont, ont donné leur vie à Dieu, et eh bien, toutes les religieuses sont, sont des saintes. Toutes les visitandines euh, sont des saintes ou veulent être euh, des saintes. Et pourtant, euh, la vie monastique qu'elle va, euh, qu va, qu va vivre est une vie monastique très difficile, notamment parce que Sainte-Marguerite-Marie aura euh, tout au long de, de sa vie euh, soit des apparitions, soit des locutions intérieures. Donc elle entend le Christ lui parler, euh, et qui, qui font que les autres sœurs de la communauté eh bien, ne l'aiment pas beaucoup. Il y a sans doute beaucoup de jalousie chez ces autres sœurs, hein. il faut se mettre à, à la place. Hein, une, une religieuse de, de parélemoniale qui, qui est là depuis des années et des années dans, dans, dans la dureté de la vie religieuse, et puis qui voit une jeune fille qui, qui débarque et qui, qui explique qu'elle entend le Christ lui parler, et eh bien ça va susciter évidemment euh, des jalousies. Les sœurs sont persuadées que le diable est l'auteur de tout ce qui se passe en Marguerite Marie, elle va être même molestée à certains... Euh, euh, à certains moments, et pourtant elle tient bon. Et ça, c'est ce qu'il y a de très beau dans la vie de Marguerite Marie euh, à la coque, c'est que c'est une vie de combat, elle est soumise à de rudes épreuves, et pourtant elle tient bon dans la foi. Le grand bouleversement qui va s'opérer, euh, c'est celui que j'ai évoqué, euh, nous avons évoqué ensemble euh, tout à l'heure, hein, c'est le, le 27 décembre euh, 1673, dans la fête de Saint-Jean, euh, qui n'est pas un jour euh, euh, au hasard, puisque Saint-Jean, c'est euh, le saint qui a posé sa tête, euh, sur la poitrine euh, du Christ, hein, c'est dit dans euh, dans l'évangile euh, justement de, de Saint Jean et Saint Jean entend le cœur entend battre le, le cœur du Christ et en ce jour de la Saint Jean face au tabernacle et eh bien le Christ lui dévoile euh, l'amour de son cœur un cœur comme une fournaise dit Sainte Marguerite Marie euh, idem en juin 19, euh, 1800 pardon 1674 où le Christ explique que son cœur ne reçoit qu'ingratitude et méconnaissance. Et enfin, en juin euh, 1675, avec cette célèbre phrase, voilà ce cœur qui a tant aimé euh, les hommes, elle est appelée par la suite par le Christ à écrire son autobiographie, euh, ce qu'elle fera, et elle finira par par mourir en 1690. Alors c'est une vie euh, très émouvante, euh, qui cette vie de Sainte Marguerite Marie-Lacoque, et que nous, nous proposons euh, d'enfance catholique dans une biographie signée Véronique Jacquet, parce que euh, c'est tout à la fois une jeune femme euh, qui a été gratifiée d'expériences mystiques euh, à, peine, à peine concevables. Hein. Donc on essaie de se représenter une apparition du, du Christ qui, qui, qui montre son cœur euh, comme une fournaise. C'est quelque chose de, de très, très difficilement euh, concevable. Euh, et pourtant, elle, euh, elle, elle a vécu parmi de nombreuses autres expériences euh, euh, mystique, elle a été gratifiée tout à la fois de grandes expériences et puis en même temps, elle a vécu des, des épreuves euh, très très dures et c'est assez euh, assez beau et assez rassurant puisque cela montre euh, encore une fois que les saints euh, ne sont pas des êtres euh, des êtres euh, éthérés qui qui auraient traversé euh, la vie ici-bas euh, sans rencontrer d'épreuves, sans problème, euh, mais voilà que ce sont des des vies, des existences mêlées entre euh, les épreuves et les joies. Et voilà peut-être la, la, grande, la grande leçon de, à retenir de cette vie de Sainte-Marguerite Marie à la coque.
0: Et France Catholique nous emmène aussi en reportage à Paray-le-Monial sur les traces des apparitions.
1: Oui, un, un reportage vraiment sur les, les, les lieux de, de l'apparition. Il faut dire que nous avons eu un, un très grand privilège, une très grande joie, c'est que euh, le monastère de la visitation de Parallelmonial a accepté euh, de nous accueillir euh, dans la clôture. Parce qu'il faut savoir, euh, je crois que nous l'avions euh, évoqué dans une précédente euh, émission, que contrairement à une idée euh, reçue, euh, peut-être euh, d'ailleurs euh, cela vient d'une mauvaise compréhension du nom de l'ordre de la, de la visitation, euh, eh bien le, le, les, les religieuses de la visitation euh, ne s'appellent pas visitation parce qu'elles vont euh, visiter des malades, elles peuvent ponctuellement s'occuper d'œuvres de, de charité, mais euh, la visitation reste euh, à la base un, un ordre euh, cloîtré, et euh, Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal, qui sont euh, les fondateurs de l'ordre de la, la visitation, voulaient, selon les mots de Saint-François de Sales, euh, donner à Dieu euh, des filles d'oraison. Et c'est un, donc un ordre qui est euh, derrière une, une clôture, c'est-à-dire qu'il y a une séparation physique entre les religieuses et le reste du monde et les religieuses ne sont pas censés sens sortir du monastère, euh, tout comme euh, le, le, les, les laïcs ne sont pas censés pénétrer euh, dans la clôture, sauf autorisation exceptionnelle de la mère supérieure, euh, autorisation que nous avons eue, qui était une, une très belle euh, invitation qui a été proposée à, à France catholique, et nous avons donc pu rentrer dans cette clôture euh, de la visitation de, de Parallel pour aller au plus près euh, de, de, des traces euh, des apparitions, et aussi euh, du souvenir de Sainte Marguerite Marie-Lacoque, puisqu'il faut dire que le souvenir est extrêmement présent euh, dans le monastère, et dans le reportage euh, que nous proposons dans ce numéro spécial de France catholique, et bien, nous emmenons le lecteur euh, par exemple euh, dans l'infirmerie où est morte euh, Sainte Marguerite Marie à la coque euh, et qui a été transformée de, depuis en, en une petite chapelle Alors, les lieux ont euh, légèrement changé évidemment la peinture a été refaite mais euh, globalement les, les lieux sont les mêmes qu'à l'époque et c'est effectivement extrêmement émouvant et ça nous avons pu en discuter avec euh, des religieuses visitandines qui nous accompagnaient qui nous faisaient un peu une visite guidée euh, dans, dans le monastère, c'est très très beau pour une visite andine de pouvoir se Pouvoir venir se recueillir là où Sainte Marguerite Marie a, a, a rendu l'âme et à d'autres endroits très, très émouvants et très simples. Et c'est ça aussi ce qu'il y a de très beau quand on va à Paris le Monial et c'est ce qu'il y a de très beau dans cette spiritualité du Sacré-Cœur. C'est une spiritualité qui n'est pas euh, difficile à comprendre et la vie de Sainte Marguerite Marie. Euh, euh, L'illustre euh, dans dans le reportage, nous racontons comment dans le jardin de la visitation, et eh bien il y a un petit endroit, il y a trois marches, tout simple, euh, qui est euh, un endroit euh, où Marguerite-Marie a entendu un, un cœur euh, chanter, un cœur de Séraphin et elle a eu une expérience euh, mystique euh, à cet endroit-là, dans, dans un environnement vraiment très euh, très simple. Euh, nous allons aussi euh, voir euh, dans la chapelle, mais côté euh, côté clôture, eh bien, nous allons auprès des euh, des reliques. Alors ça, c'est assez saisissant des reliques du cerveau de Sainte Marguerite Marie euh, à la Coque. Puis il faut savoir que c'est euh, lorsque son euh, son corps a été euh, exhumé, c'est bien l'une des premières choses qu'on qu a retrouvées qui est son cerveau, ce qui est extrêmement étonnant du point de vue de la science, puisque lorsque le corps meurt et se décompose, eh bien le cerveau fait partie des premières choses qui se décomposent. Une religieuse que nous avons interviewée euh, disait que pour elle l'explication c'était que à l'époque et notamment les jansénistes qui n'aimaient pas du tout cette spiritualité du Sacré-Cœur, euh, eh bien reprochaient à Sainte Marguerite-Marie euh, d'être un peu euh, une folle, hein, une agitée du bocal. Et euh, cette religieuse nous confiait qu'elle trouvait assez beau et eh bien que euh, le Bon Dieu, disait-elle, ait conservé euh, le cerveau comme une preuve, euh, comme une preuve que Sainte Marguerite-Marie euh, à la coque n'était pas euh, n'était pas euh, n'était pas folle. Alors, ce qu'il y a vraiment de, de très beau quand on va à Paris de Monial, et c'est ce que nous essayons de, de démontrer dans, dans ce reportage, c'est que, en fait, il y a un très grand mystère, c'est que l'apparition du Sacré-Cœur de Jésus est une apparition qui est véritablement immense, euh, d'abord dans sa forme, c'est le Christ qui lui appara qui apparaît, euh, et, euh, et puis aussi dans son contenu, puisqu'on parle le, le cœur de, de Jésus, et ça nous le démontrons dans d'autres dans pages du journal, c'est une spiritualité qui est extrêmement riche, et pourtant, cette, cette apparition se fait à euh, une religieuse toute simple, à une jeune fille visitandine, euh, perdue, on pourrait dire, euh, au fin fond de la, de la campagne euh, charolaise. Alors j'espère ne, ne vexer aucun auditeur de de Radio Maria qui habiterait dans, dans ce coin-là en disant qu'encore aujourd'hui quand on se rend à euh bon ben on va on va vraiment dans le cœur de la campagne française avec 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 ses vaches avec ses, ses beaux paysages ces euh, beaux paysages de, de campagne charolaise mais enfin on va quand même dans la campagne profonde et pourtant euh, et pourtant c'est bien cet endroit-là que le Christ a choisi de de, de 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 se de se révéler via cette apparition euh, C'est donc un mystère. Alors le Christ dit à Marguerite Marie que euh, il fait euh, cela, il choisit euh, une toute petite comme Marguerite Marie afin que, que de montrer que tout soit fait par lui et que toute la, la dévotion et la dévotion qui se répandra par la suite, et eh bien tout cela est le fait euh, de sa puissance. Et effectivement, la dévotion s'est répandue ensuite comme une traînée de, de poudre. Aujourd'hui, il y a entre 50 000 et 80 000 pèlerins qui viennent chaque année euh, dans la petite ville euh, de Paris le Manual, dans, dans le sanctuaire, il y a de nombreux jeunes qui viennent euh, s'installer, des familles de jeunes catholiques qui viennent s'installer autour euh, du sanctuaire, preuve euh, de, son, de son dynamisme. Alors comment comprendre ce dynamisme Eh bien peut-être par la puissance et la simplicité du, du message. Euh, puissance parce que bah, le Sacré-Cœur, c'est avant tout Dieu qui dit à l'homme euh, eh bien, qu'il l'aime. Euh, c'est aussi un message euh, exigeant, parce qu'il y a la notion de, de, de réparation qui est attribuée, et puis la simplicité également, parce que le cœur, c'est un symbole universel. Dans toutes les cultures, euh, le cœur, c'est le symbole eh bien, du, du, du don de soi. Alors Ce qui est intéressant, et nous essayons de le démontrer dans, dans le reportage, c'est que euh, la dévotion du Sacré-Cœur est sans doute en train de sortir euh, du purgatoire dans lequel certains euh, l'avaient euh, mise euh, parce que la, la dévotion euh, euh, avait été considérée comme euh, trop politique et puis aussi peut-être comme trop euh, radicale, alors que pourtant eh bien c'est un, un formidable euh, outil d'évangélisation et tout cela on peut le, le retrouver lorsque l'on se rend euh, encore aujourd'hui à Parélemonial.
0: Alors peut-on dire que la dévotion au Sacré-Cœur reste actuelle
1: oui, c'est loin euh, c'est loin d'être euh, dépassé, et cela euh, l'abbé Martin Prader, qui est euh, membre de, de la communauté de de, de l'Emmanuel, qui est spécialiste du Sacré-Cœur, nous accorde une, une longue interview pour nous démontrer euh, que ce, ce, cette spiritualité du Sacré-Cœur est encore une dévotion pour aujourd'hui, euh, ne serait que parce que le Christ est toujours délaissé euh, dans le Saint-Sacrement. Et ça, c'est l'autre versant qui est peut-être le versant, on pourrait dire, un peu poil à gratter euh, du Sacré-Cœur, puisque... D'un côté, la dévotion du Sacré-Cœur, c'est donc cette dévotion selon laquelle euh, le Christ ouvre son cœur pour aimer des hommes, mais dans l'apparition de 1675... Euh, et, et celle précédente, le Christ dit bien à Marguerite Marie euh, qu'il se sent euh, délaissé euh, dans l'Eucharistie et euh, l'abbé Martin Prader euh, dit bien que encore aujourd'hui le Christ est, est délaissé euh, dans le Saint-Sacrement saint euh, aussi bien par le, les non-catholiques que par euh, les catholiques et puis euh, le mal euh, est toujours à l'œuvre or le manque d'amour euh, dans l'Eucharistie euh, plus le, les péchés euh, son prochain, et eh bien euh, tout cela euh, eh bien, heurte euh, le Sacré-Cœur euh, du, du Christ, nous explique l'abbé Martin Prader, et, et donc demande. Euh, et donc demande une, une réparation. Euh, réparation, c'est donc, sans voilà, trop rentrer dans les détails, parce que c'est une notion assez complexe, mais pour essayer de dire ça rapidement, euh, cette notion de réparation, c'est la façon avec laquelle les euh, catholiques peuvent donner, euh, par exemple, de leur temps, euh, de leur prière euh, pour euh, apaiser, euh, un peu comme on vient euh, appliquer une pommade sur une blessure, eh bien, pour essayer de, de soulager euh, le cœur souffrant euh, du Christ. Et d'ailleurs, euh, nous proposons, dans, dans nous, nous expliquons dans ce numéro spécial de France catholique quelques pistes euh, de, de réparation que peuvent mettre en place euh, les, les catholiques. Alors, donc, le, le Sacré-Cœur, ce n'est pas une dévotion euh, passéiste. Hein. L'abbé Prader démontre d'ailleurs comment le Sacré-Cœur est pour répondre. Pour, pardon, pour reprendre des paroles de pape, comment ce Sacré-Cœur, c'est un résumé de toute la religion, euh, et puis à quel point c'est une dévotion euh, centrale, puisque le Sacré-Cœur, euh, ça date quand même euh, des évangiles. Saint Jean, euh, nous rappelle l'abbé Prader, euh, Saint Jean évoque comment sur la croix, euh, le soldat perce le cœur du Christ, d'où jaillit le sang et l'eau, euh, dont les pères de l'Église disaient qu'il s'agissait euh, là de, de la naissance de l'Église, justement avec le don des, des sacrements du baptême pour l'eau et de l'Eucharistie pour le sang. Et L'abbé Prader rappelle aussi cette phrase de Saint-Augustin qui disait que lorsque le côté du Christ fut ouvert, ce sont les portes du ciel qui nous ont été ouvertes. Euh, on comprend bien que la dévotion du sacré cœur est une dévotion tout à la fois actuelle et extrêmement riche, et c'est ce qu'essaye et c'est ce qu'à mon avis a réussi à démontrer et à expliquer en plus de cela dans des termes très simples euh, l'abbé Martin Prader dans, dans nos colonnes, et ce qui rend son, son interview euh, particulièrement euh, précieuse. Il y a encore beaucoup d'autres axes euh, sur le Sacré-Cœur qui sont euh, abordés dans, dans ce numéro euh, spécial de, de France catholique à, à retrouver cette semaine.
0: Alors Constantin, il nous reste une minute. Est-ce que euh, vous pouvez, pendant ce laps de temps, euh, nous parler donc de Notre-Dame de Romay qui fait partie de notre Tour de France des Sanctuaires Mario d'aujourd'hui
1: oui, alors euh, en une minute, euh, alors ça mériterait peut-être une heure, mais en une minute, euh, Notre âme de Romay, c'est donc un sanctuaire euh, du du Charolais, euh, un sanctuaire assez émouvant, puisque c'est ce qu'on appelle un sanctuaire à répit, euh, où pendant euh, pendant euh, de, de nombreuses années, euh, les parents qui venaient de perdre euh, un, un enfant qui n'était pas baptisé, eh bien, venaient porter leur nouveau-né euh, en espérant un miracle qui aurait été dans ce qu'on appelle un répit, qui est une, une rapide une rapide résurrection qui permet eh bien, à l'enfant d'être baptisé et à lui offrir euh, ainsi euh, la, la possibilité d'entrer au au paradis. Euh, Notre dame de romet c'est un, un sanctuaire euh, donc du, du Charolais, où la Vierge a été couronnée en 1897 par euh, le pape euh, Léon XIII et il est devenu le premier sanctuaire marial du Charolais. Euh, ainsi, nous en parlons, parce que si les auditeurs de Radio Maria, et je conclurai là-dessus, ont la chance de pouvoir se rendre à, à Monial auprès du Sacré-Cœur euh, de Jésus, ils pourront faire un, un, un détour euh, par Notre-Dame de Romet pour euh, honorer également la, la mémoire de la Sainte Vierge.
0: Un grand merci, Constantin. Je rappelle à nos auditeurs le site de France, Catholic, www .france Catholique, www.france-catholique.fr. Vous pouvez aussi suivre France Catholique sur les réseaux sociaux suivants, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Un grand merci, Constantin, pour ce temps passé avec nous.
1: Merci à vous, Claire, et à la semaine prochaine. Merci à vous. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.